0: Eure Mails vorzulesen, manchmal zumindest, wenn da Lob drin ist. Das ist das echte Problem. Aber ich mache das an der Stelle mal, weil diese, Ma also ich mache das ja ganz oft, aber diese Mail, die mir ein bisschen schwer fällt, lese ich jetzt mal vor, weil sie einen lauten Aufschrei in mir auslöst und ähm, weil sie definitiv Thema der heutigen Sendung ist und weil sie zu was ganz Gutem, was ganz Tollem hinführen wird. So, Falk, reiß dich zusammen. Hallo Falk, auch mir hat die heutige Folge wieder gut gefallen, auch weil sie eine treffende Zusammenfassung anderer Folgen war. Mir hat sie einmal wieder sehr deutlich gemacht, warum ich deinen Podcast so gerne höre und mich mit deinem Denken gut identifizieren kann, weil es dir um gemeinsam geht, weil es dir darum geht, die Fotografie als gemeinsame Verbindung zu sehen und nicht als Wettbewerb ein besseres Foto als jemand anderes zu machen. Ich vermute, dass dieses gemeinsam eine Sache ist, die viele deiner Hörer und Hörerinnen teilen. Ist es dann nicht vielleicht eine eigene Sendung wert? Dazu noch eine Analogie. Was ist der Unterschied zwischen Dialog und Diskussion? Im Dialog wachsen alle Beteiligten und es gibt keine Sieger. In der Diskussion gibt es zum Schluss nur Sieger und Verlierer. Liebe Grüße, Jörg. Danke dir sehr, Jörg, für diesen Impuls. Und als solches möchte ich es kurz stehen lassen. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Ich lasse es als Impuls verstehen und erzähle kurz den Impuls, der mir gekommen ist, während ich jetzt gerade deine Mail vorgelesen habe. 1996 ist das Jahr, in dem ich 18 geworden bin. Und 1996 war ein relativ wildes Jahr. Ich habe versucht, nach Kräften cool zu sein. Ich habe mir Mühe gegeben, ja, mich mit der Musik zu beschäftigen, die mich bewegt. Und bewegt hat mich damals Punkrock. Heavy Metal. Ah, am meisten Punkrock noch zu dieser Zeit. Kurz vor, ich glaube vor dem Jahreswechsel war es, ich glaube Ende 95, wenn ich es nicht total durcheinander schmeiße, war ich auf dem Weihnachtskonzert der Toten Hosen. Die Vorbands waren super. Ich war auf kleinen Clubkonzerten im Zack in Düsseldorf, wenn das einer von euch kennt. Rock'n'Roll, Heavy Metal, Punkrock. Das ist also meine Welt. Und dann kam mein Geburtstag im Sommer und dann kam die liebe Susanne um die Ecke und schenkte mir die Karte für pur. Hartmut Engler. Der Typ, der so ein, so einen Zopf hinten links hatte. Oder war der hinten rechts? Naja. Für den, der Punk Rock, die Ramones, die Toten Hosen, was auch immer, in die Welt schrie und komische Klamotten hatte, das war Strafe. Ich dachte, was soll ich denn bei diesem Schnulzenverein? Naja, aber ich mag die Susanne sehr bis heute. Und bin halt mitgekommen. Mit der ganzen Clique, weil der Rest in meiner Clique, in meiner, meinem engeren Freundeskreis, war schon völlig infiziert und ich war schon völlig verzweifelt, weil ich nicht wusste, wie ich sie noch retten sollte. Alle hörten sie pur und naja, ich bin dann mit einem Ramones T-Shirt hin. <lacht> ne, es war sogar ein doppel t shirt Vorne Ramones, hinten Hosen. Das war der Versuch des Statements. Vielleicht wollte ich den anderen, die mitgehen mussten, sagen, ich gehöre hier nicht hin, ich musste hier hin oder so. Keine Ahnung. <lacht> Ich bin halt mit hin und stand dann im alten Rheinstadion und war erstmal, ich war mächtig beeindruckt, was die da an Volk in die Halle oder besser gesagt ins Stadion bekommen haben. Das Rheinstadion war voll, es war bereits ein Zusatzkonzert und ich weiß gar nicht, gab es drei Konzerte im Rheinstadion alleine und so sah das auf, an jedem Spielort aus in Deutschland. Die Band Pur war zu dem Zeitpunkt erfolgreicher als Grünemeier und Westernhang zusammen. Wahnsinn. Na, und ich stand da und dachte, wow, Leute, also ich mag eure Musik nicht. Klammer auf, glaubte ich bis dahin, Klammer zu. Aber das habt ihr mal hingekriegt hier. Die Bude ist voll. Na, dann fing sie so an zu singen und am Anfang, naja, ich ließ mich ja nicht beeindrucken, weil ich wusste ja, was ich zu denken hatte, <lacht> vordergründig. Man dann kamen so zwei, drei Lieder, wo ich so dachte, wow, was ein Text. Und in diesen Jahren war es so, ich war ehrenamtlich als Jugendfreizeitleiter unterwegs, das Thema gemeinsam, lieber Jörg, um nochmal kurz auf deine Mail zurückzukommen, war in meinem Leben sehr laut. Punkrock, Heavy Metal, die Ramones sind ja kein Gegenspieler zu gemeinsam, zu Freundschaft, zu Lagerfeuer, zu wir hängen zusammen, wir sind zusammen. Und seitdem ich denken kann, würde ich fast sagen, aber spätestens seit der Pubertät, spätestens seit meinem 13., 14. Lebensjahr, war mir dieses dieses Hashtag gemeinsam, es gab noch keine Hashtags, aber Hashtag gemeinsam, Hashtag positiv, unglaublich wichtig und Teil meines Lebens. Nicht zuletzt durch diese Jugendarbeit, die ich ja erst als Mitfahrender, als Jugendlicher erlebt habe und nachher dann auch als Mitarbeiter. Das ist schon sehr, sehr lange Teil meines Lebens. Und ähm, ich habe das, in der Mail kam es mir gerade. Und ich kann mich an einen Punkt erinnern, an dem ich das nochmal richtig laut gemacht habe, weil wir waren gerade so ein bisschen im Umbruch in dem, in dem Jugendverein, in dem ich da aktiv war. Es gab verschiedenste Formen von Jugendlichen, also Formen, wie klingt das? Also, wir waren alle anders. Der eine war Punkrock, der andere war pur. Die andere äh, hat Reinhard May gehört und dann kam irgendein Techno-Jünger um die Ecke. Wir waren mitunter auch komplizierte, vielleicht sogar, ja, ich will nicht sagen kriminell, aber war schon jung und wild mitunter. Und wir, wir trafen uns alle zusammen und, und es gab eine neue Mitarbeiterin und die hat das nicht so gesehen. Die wollte einen Schlag Mensch da haben und. Das Thema gemeinsam sein, trotz der Unterschiede, kleinste gemeinsame Nenner finden und so, das war sehr laut in diesem Jahr. Und dann kam im Rheinstadion, passend zu diesem, zu diesem Grundmodus, der in mir ja dann quasi vorhanden war, das Lied, was ich jetzt spielen möchte, diesmal zum Anfang von der Episode und dann gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Jörg, danke für den Input. Wir schauen mal, was nachher bei rauskommt. Lehnt euch mal zurück und seid so lieb auch wenn ihr glaubt, dass die Musik kacke ist. Ich treffe immer wieder Menschen, die das genauso krass sagen, wie ich es jetzt formuliert habe. Lasst euch mal auf den Text ein, lasst euch vielleicht auch mal auf die Musik ein. In der Gesamtheit ist das fast eine Hymne. Und mir hat das damals richtig was gebracht. Ich habe noch mal richtig durchgestartet, in diesem, tja, unter all der Coolness dennoch bewusst zu wissen, Gemeinsame Positivität ist halt mega wichtig, wenn nicht sogar der einzige Weg. Und diesen Schuss, den ich damals gemacht habe, diese Intensivierung des Ganzen, das machen wir gleich nach der Musik mit unserem kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich der Fotografie. Und wenn wir das hier hören, wenn wir diesem Podcast folgen oder den machen, wie ich, dann gehören wir auch zusammen, was Positivität angeht. Und ja, lass uns gemeinsam erstmal ein bisschen zurücklehnen, das auf uns wirken lassen, was jetzt kommt. Und dann freue ich mich auf den zweiten Teil. Danke, Jörg, für deine E-Mail. Danke, pur. Für neue so Brücken.
1: Ohne Brot und ehemals bunte Teile färbt dein Blutstrom tödlich rot. Die Gier, Hass, Neid und Rachsucht sind die Seuchen dieser Welt. Das Immunsystem verlässt sich auf den wahren Gott, das Geld. Die Klugheit liegt am Boden, die Vernunft wird noch verrückt. Schlagen zu, wohin man blickt. Das alles scheint weit weg, auch es beginnt vor deiner Tür. Der Nächste, der die Kälte spürt, kann meistens nichts dafür. Neue Brücken über Flüsse. Tisch, schnaps im Kopf, den Geist im Glas. In Sorge um ihr Vaterland gedeiht ihr fremden Hass. Dass deutsche bessere Menschen sind. Wer's nicht weiß, kann's dort erfahren. Und dass das alles nicht so schlimm war bei Adolf in den Nazi
0: Also, ein schrecklicher Moment, um da rauszufaden, aber. Passt aber vielleicht ganz gut, denn die Fotografie ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Oder besser, vollständiger, die Welt der Fotografie. Die Welt der Fotografinnen und Fotografen ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Den Satz habe ich schon ganz oft gehört, den habe ich schon ganz oft gesagt. Ich kenne seinen wahren Ursprung nicht. Er ist aber auch so trivial, dass ich gar nicht vermute, dass es da einen Urheber zu gibt. <lacht> Dieses Abbild der Gesellschaft sehen wir ja immer wieder, wenn wir viele Menschen auf einem Haufen haben. Und wenn man das Fotografische sehr breit sieht, wie ich das betrachten mag, nämlich wir alle sind Fotografen, ob wir uns gerade eine Kamera gekauft haben oder fangen wir anders an, ob wir uns morgen eine Kamera kaufen und jetzt gerade nur schwer dafür interessieren oder ob wir seit 20 Jahren Berufsfotografen, Künstler, was auch immer sind, wir haben eins gemeinsam. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Fotografie und die Fotografie, hm, diskutierbares Thema, ist in meinen Augen überwiegend ein positives Thema. Und wenn unser gemeinsamer Nenner ein positives Thema ist, wenn unser gemeinsamer Nenner eine Gemeinsamkeit ist, das ist doppelt gemoppelt, aber ganz bewusst doppelt gemoppelt, dann glaube ich, sollten wir alles daran setzen, diese Gemeinsamkeit positiv auszuleben und vielleicht auch die Welt der Fotografie als Gesellschaft wahrnehmen. Jetzt werden wir vermutlich nicht die komplette Gesellschaft ändern können. Man kann immer nur Impulse geben, aber genau mit diesen Impulsen können wir viel verändern, indem wir vorleben, wie positiv man mit der Fotografie umgehen kann, wie positiv man vielleicht auch durch die Fotografie werden kann und wie viel Positivität man mit der Fotografie auch verbreiten kann. Das Ganze können wir aber in der Regel nicht so gut wenn wir alleine auf weiter Flur stehen. Und ich glaube, dass es fast jedem, dir, mir, von uns so geht, dass man schon mal gedacht hat, bin ich eigentlich alleine damit? Was ist denn hier gerade so laut? Was ist denn hier gerade überall Wettbewerb? Und wieso ist denn dieser ständige, laute Wettbewerb auch noch so positiv? Das ist nicht immer nur zu verteufeln, aber manchmal gibt es diesen Moment, wo ich denke, Sieger, Verlierer, muss das eigentlich sein? Müssen wir Sieger und Verlierer sein? Können wir nicht einfach wir sein? Naja, und wenn wir mit solchen oder ähnlichen Gedanken, mit Gedanken, die uns kommen, wenn wir diesen Podcast hier hören, wenn wir uns damit alleine fühlen, dann liegt es ja nahe, sich zu verbinden. In der Gesellschaft draußen, in der Real World, ist es gar nicht so einfach, weil wir gehen nicht unseren Alltag. Vielleicht fahren wir ins Büro, das erste, was wir hören, ah, oh, ich habe Rückenschmerzen von der Kollegin. Nach zehn Minuten kommt der Kollege um die Ecke und sagt, ich war gerade bei der Gewerkschaft, es ist alles schlimm hier und so. Und es geht den ganzen Tag so, dass die Menschen uns erzählen, was alles schlimm ist im Leben. Und das ist kein Bäschen gegen Schmerzen, das ist kein Bäschen gegen das Aufdecken sozialer Ungerechtigkeiten und so. Gar nicht so gemeint. Ich meine, diese Überdosis, die wir ganz oft, ich hätte fast tagtäglich gesagt, aber ganz oft bekommen, diese Überdosis-Negativität auf der Arbeit, vielleicht auch in Familie und Freundeskreis, vielleicht auch äh, abends in der Bar, wenn wir mal wieder in eine Bar gehen dürfen, im Fernsehen. Ja, Aber in diesen Punkten haben wir ganz gute Möglichkeiten. Wir können die Bar verlassen, wir können nach der Arbeit nach Hause fahren wir können das Gespräch unterbrechen, wenn wir es unterbrechen wollen. Wir können den Fernsehsender umschalten. Aber im Zentralen können wir vor allen Dingen immer nach Hause fahren oder zu unseren Freunden fahren, die wir uns idealerweise so ausgesucht haben, dass sie nämlich eben dem entsprechen, dem, was uns gut tut. Ich mache diese Pause, weil ich darüber nachdenke, wie ich das weiter formuliere. Unsere Freunde müssen uns gut tun. Nicht als Erwartung, nicht als Bestellung und noch lange nicht immer. Und ich hatte viele Jahre, in denen ich für manche Freunde da war und quasi der Dienstleister war in einer Zeit, in denen es ihnen nicht gut ging. Das habe ich aber zurückbekommen. Und auf die Zeit, die wir Freunde sind, gesehen, sollten wir uns gegenseitig gut tun. Auch da ist es wieder dieses Gemeinsamkeitsding. Nun, und dorthin können wir gehen. Aber nicht alle unserer engsten Freunde sind auch Fotografinnen oder Fotografen. Das gibt es zwar, aber es ist nicht immer so. Und diese fotografische Welt tut uns so gut, aber wenn wir sie ganz breit konsumieren, haben wir ein ähnliches Problem, wie ich es gerade aus der Real World, aus der richtigen Welt da draußen beschrieben habe. Wir haben das Problem, dass nicht so wenige rumlaufen und sagen, das wird man doch noch sagen dürfen, dass sich viele darüber ärgern, wenn Menschen nett zueinander sind, dass viele, wenn sie Kommentare über andere oder die Fotos anderer machen, Dabei nicht besonders freundlich sind, dass ein Wettbewerb dort steht, dass viele Menschen kompensieren andere Probleme oder Situationen aus ihrem Leben, damit kompensieren, in der Fotografie zu sein, zu wirken. Materialistische Dinge, da gibt es, da könnte ich zwei, drei, fünf Sendungen zu machen, nur dazu, das wäre mir auch wieder zu negativ und du wirst genau wissen, was ich meine. Und in dieser fotografischen Welt ist es ja so, dass wir uns sicherlich denen annähern können, die ja uns näher kommen, die, die in ihrer Einstellung uns, uns näher kommen als die anderen. Aber oftmals gibt es dann diese Abgrenzungsmöglichkeit nicht so richtig. Bist du bei Facebook, kann jeder seinen Gedankendurchfall unter deine Bilder schreiben. Ja, es ist gut, dass wir freie Meinungsäußerungsmöglichkeiten haben und so, gar keine Frage. Aber es ist keine wirkliche Abgrenzung. Wenn der Stammtisch dummes Zeug schreit in der Kneipe, gehe ich raus. Wenn der Nachbar dummes Zeug schreit, mache ich das Fenster zu. Bei Facebook stehe ich da und habe es dann da stehen. Bei Instagram, bei überall ist es so. Weil wir damit in der Öffentlichkeit stehen, aber nicht so richtig in einem sicheren Raum. Das ist auch gut so, wenn ich mir den Hashtag Fotografie tut gut anschaue. Bevor ich diesen Podcast gestartet hatte, gab es da glaube ich irgendwie drei Leute, die diesen Hashtag mal eingegeben haben, weil Fotografie halt gut tut so, und inzwischen, ich habe jetzt lange gar nicht nachgeschaut. Ich ähm, kann das mal live tun, ähm, wenn ich jetzt schnell genug bin. Hashtag Fotografie tut gut. Ähm, da ist er. 16,1 Beiträge. Vielen Dank. Das ist voll geil. Und auch das ist ja schon Community. Das ist gemeinsam sein. Ich... Ich schaffe es nicht immer, da durchzuscrollen, aber oftmals scroll ich durch diesen Hashtag und freue mich total. Weil auch da, wenn wir diesem Hashtag folgen, kriegen wir mit, wer ist der andere. Wir bauen eine gewisse Community auf und ich weiß, dass auch Einzelne von euch sich schon miteinander verbunden haben, genau über diesen Hashtag. Oder vielleicht in den Kommentaren bei Fotografie tut gut bei Instagram. Aber aus den Gründen, die ich eben genannt habe, wie es manchmal so abgeht in Social Media, sind super viele Leute die diesen Podcast hören, gar nicht bei Social Media. Wenn man sich die Followerzahlen anschaut, ist das ein ganz gutes Zeichen dafür. Ja, Fotografie tut gut, hat aus der Sicht von so Fotografie-Podcasts ungefähr keine Zuschauer. <lacht> Warte, der Hashtag, wo, jetzt bin ich zu schnell. Da bin ich. 1277 ist gerade umgesprungen. Herzlich willkommen. Das ist ja nix. Das ist ja gar nichts. Wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, ist es natürlich viele Leute, keine Frage. Ne? Ich finde immer ganz gut, wenn man das Gefühl hat, man hat zu wenig Menschen, die einem folgen oder die einem zuhören oder was auch immer, dann darf man sich das mal als Bild vorstellen, als Gruppenbild. Und das ist schon so, ein, so, ein, so eine Innenstadt. Ein Gymnasium hat ein bisschen mehr, aber so um den Dreh. Ne? So, so, ich sag mal, achte äh, bis zwölfte Klasse. So, <lacht> alle zusammen. Ähm, die Hörerzahlen im Podcast sind viel, viel höher und das liegt ganz einfach daran, dass Social Media kein freier Raum ist und ich lese immer wieder, ach je, du verweist immer wieder auf Instagram und ich will da nicht und so und wenn ihr da mal schaut, siehst du auch, dass viele Leute sich mit so ihren Initialen irgendwie angemeldet haben und gar keine eigenen Bilder online haben und dann einfach mal gucken, was wir da so treiben. Das ist für viele sensible Geister und sensible Geister ist so ein bisschen das, was uns hier manchmal verbindet. Nicht alle, ne? Wer, wer sich da nicht zuzählt, hat aber trotzdem Bock auf diese Leute, weil ne, wir stehen halt hier gemeinsam und viele von diesen sensiblen Geistern haben gar keinen Bock da drauf. Und da fühle ich gerne ran. Jetzt war mein erster Ansatz... Also fairerweise muss ich sagen, unser erster Ansatz, die, die allererste Nummer, in der wir daran gegangen sind, der Thomas Jones und ich von den Fotologen, war ja der Workshop in Kassel, den wir vor inzwischen, boah, ist das jetzt zwei Jahre her oder drei Jahre her? Großartige, großartige Kiste, 18 Hörer waren dabei, es war traumhaft. Und eben das, es war Gemeinschaft. Es war positiv. Es war durch und durch ein gelungenes Wochenende. Und dann haben wir ja Nizza und New York geplant mit den Fotologen und mit dem Kai Bermann von Gate7 Reisefotografie. Und das ist schon wegen Corona dann genauso wie zwei Hörertreffen alles ins Wasser gefallen. Und mit Fotografie tut gut, stand Texel an und eventuell Helgoland. All das mussten wir canceln, ich habe es einmal verschoben, alles hat vorne und hinten nicht funktioniert, ist auch gut so, ja? also ich möchte es gar nicht beklagen, weil es wäre jetzt einfach die falsche Zeit gewesen, um zu reisen, selbst wenn es erlaubt gewesen wäre, aber so konnten wir uns nicht verbinden, so konnten wir nicht mit einem Glas Wein am Abend zusammensitzen, mit einem Glas Kaffee, mit einem was auch immer, ja? wir, wir hatten nicht die Möglichkeit, uns persönlich kennenzulernen, wie ich mir das vorgestellt habe, auf solchen gemeinsamen Projekten, auf gemeinsamen Workshops, auf gemeinsamen Reisen. Und damit ich jetzt nicht wieder irgendwas teasere, was wieder abgesagt werden muss. Ihr wisst, ich hab da so ein paar Ideen im Kopf, ja, eine Familienfreizeit fände ich ganz cool mit Fotografen und Nicht-Fotografen, dass einfach der Ehepartner oder die Ehepartnerin oder die Kinder, die einfach nichts damit zu tun haben, von meinem Freund Markus, dem Pädagogen betreut werden, mit denen eine geile Zeit äh, zu machen ist zusammen und äh, wir Fotografiefreunde machen die andere Zeit, so muss ich die Familie nicht aufteilen, muss die Familie nicht irgendwie diskutieren oder streiten oder irgendwas, dass der eine weg ist, machen wir das Ding noch zusammen und trinken am Abend zusammen, ja, ein Kaffee, Kakao oder Wein. Das sind alles aber die Dinge, die wir erst tun können, wenn es vernünftig genug ist, wenn es gut geht, wenn ich ein gutes Gewissen habe, Menschen zusammenzuführen. Und bis das, das soweit ist, können wir zwei Dinge tun, um dieses gemeinsam zu erleben. Art 1, bin ich gerade mitten in der Vorbereitung, ich will nicht sagen vor der Vorstellung, aber mitten in der Vorbereitung eines gemeinsamen Projekts, an dem wir, wenn du Lust hast, jeden Tag miteinander verleben können. Das ähm, erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Ich muss da noch eine ganze Menge Arbeit reinstecken. Und dann können wir uns miteinander connecten. Dann können wir gemeinsam ein Projekt starten und fotografisch, aber auch emotional wachsen und haben dann eine tja, sichere Zone innerhalb eines Projektes. A2 können wir uns weiter zum Beispiel an unseren Hashtag Fotografie tut gut halten. Können wir ein bisschen genauer noch hinschauen, was ist denn... Das, was wirklich mir entspricht, können wir für uns prüfen, ob wir in unserem Freundeskreis, in unserem fotografischen Umfeld wirklich so leben, wie wir leben wollen. Wollen wir vielleicht doch ein Eichhörnchen fotografieren und gar nicht immer Menschen? Oder wollen wir vielleicht doch Menschen fotografieren und, und gar nicht immer Eichhörnchen? Haben aber einfach in der Clique da irgendwie scheinbar die falsche Clique abgekriegt? Nee, haben wir nicht. Weil glaube mir, ganz wichtig, es macht gar nichts, wenn du in deinem Freundeskreis anders bist. Das ist <lacht> Story of My Life. <lacht> und die Menschen trauen es sich nicht. Du vielleicht auch nicht. Es ist, wenn man dahinter steht, zu 90% Prozent kein Problem, wenn man in einer Naturfotografenklicke rumhängt und plötzlich anfängt, Menschen zu fotografieren. Und ist zu 90% Prozent auch kein Problem. Die noch uncoolere Variante wenn man bei People-Fotografen rumhängt und sich eigentlich jede Woche die Bilder von neuen Models um die Ohren wirft, plötzlich anzufangen, Eichhörnchen zu fotografieren. Schau dir meinen mein kleinen Buy-Neben-Account in der Foto-Community und bei Instagram habe ich so einen Buy-Account gemacht, ja? Durchatmen in der Natur. Nichts los da, 200 Follower, aber diese 200 sind echt dabei, die haben Bock mir zuzuschauen und alle anderen haben kein Problem damit, dass ich das jetzt tue. Ich könnte das sogar auf meinem Main-Account machen. Das wäre kein Problem. Und während wir warten auf die gemeinsamen Reisen, auf das Kennenlernen, schauen wir halt, dass wir das Ganze so weiter positiv leben, wie wir es positiv leben können. Denn diese Antwort auf die nicht gestellte Frage bin ich noch, bin ich noch schuldig geblieben. Warum ist denn die Fotografie in meinen Augen überwiegend positiv? Ich habe am Anfang etwas vorsichtig gesagt, das ist ein diskutierbares Thema, bin ich mir sicher. Ich glaube, dass die Fotografie überwiegend positiv ist, weil sie einen klaren Blick beschert. Natürlich kann man in der Fotografie lügen. Man kann lügen durch Bildgestaltung, dadurch, dass man den entscheidenden Teil eines Bildes wegnimmt. Es gibt dieses, dieses Foto, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so aus der Reportagefotografie, ich glaube aus der Kriegsreportage, da siehst du einen Menschen, so ist es mal in einer Zeitung abgedruckt worden, der einen überstreckten Hals hat, den Mund weit offen hat und dem ein Maschinengewehr in den Mund oder an den Mund gehalten wird. Nur so ein Ausschnitt ist es. Und du denkst, mein Gott, was ist da los? Und am Ende, wenn man sich das gesamte Foto anguckt und nicht nur den Crop, den die Zeitung gewählt hat, dann stehen da mehrere Soldaten, ja, und es ist ein gegnerischer Soldat verletzt, ja, der hat auch den Kopf überstreckt, den Mund weit auf, ja, weil er von oben eine Wasserflasche hingehalten bekommt und gerade das Wasser im Begriff ist, in seinen Mund zu laufen und der andere Soldat guckt sich um und hat einfach ein Gewehr umhängen, welches dann perspektivisch so aussieht, als wenn es auf diesen Menschen zeigt. Und davon gibt es unzählige Beispiele in den verschiedensten Varianten. Klar kann Fotografie auch lügen. Auch das ist der Hammer, mit dem du einen Nagel in die Wand schlagen kannst oder jemanden schwer verletzen kannst. Aber im Grundzug halte ich die Fotografie für positiv, wenn wir nichts Negatives damit machen, wenn wir nicht so einen, tja, Wunsch der Negativität mitbringen. Die Fotografie ist klar. Sie ist ehrlich, wenn wir sie ehrlich sein lassen. Und die Ehrlichkeit ist doch das, was uns oftmals fehlt. Und diese Gemeinschaft, aus Fotografinnen und Fotografen, die sich mit einem ehrlichen Thema beschäftigen oder mit einem Thema beschäftigen, was eine große Ehrlichkeit ausstrahlt, ist eine wertvolle Gesellschaft. Und es gibt fotografische Themen, da muss ich ein bisschen mehr aufpassen, was dieses Thema Ehrlichkeit, Transparenz und so weiter angeht. Und es gibt fotografische Ecken, Teile der Gesellschaft, in denen ich nicht so sehr aufpassen muss. In meinem Erleben zum Beispiel, dass es nichts als Präzedenzfall zu sehen und auch nicht über alle hinweg zu stülpen. Vielleicht hast du es ganz umgekehrt erlebt. Aber einfach mal, um darzustellen, was ich meine. Ich habe irgendwann drei, vier Workshops belegt als Mitglied, also als, als, als Teilnehmer, die sehr auf die People-Fotografie gezielt haben und zwar sehr öffentlichkeitsrelevant Vielleicht, wenn man es heute erleben würde, wäre es so, so Hot Instagram. Ja, das war so das war so der coole Scheiß. Und da ist mir aufgefallen, dass in diesem Wettrennen auch den coolen Scheiß darstellen zu können, auch die Superlative erwirken zu können, dass in diesem Umfeld sehr viel nicht ganz so ehrlich war, nicht ganz so gemeinschaftlich war. Da ging es viel auch darum, guck mal, was ich habe, du hast das nicht, was ich alles schon geschafft habe, was ich alles schon konnte und so. Da war Wettbewerb wieder sehr laut, da war wirken, erwirken, werten, herabwerten, sich selbst heraufwerten. Das war da gar nicht so, gar nicht so, das war sogar laut. Das war, es war laut und das hat nichts unbedingt mit der People-Fotografie an sich zu tun, sondern damit zu tun, dass es ein Workshop war, der zu einem Superlativ hinführen sollte, zumindest in der Versprechung des Workshops. Und mit der Entdeckung der Naturfotografie für mich, als ich das allererste Mal gesagt habe, ich möchte mehr und näher an die Natur ran, ich bin Förster Sohn und weiß ganz viel nicht mehr, das ist schon viele Jahre her, zehn oder so, da habe ich dann Naturfotoworkshops belegt. Und die Magie, von der ich gleich erzähle, liegt vielleicht gar nicht nur in der Natur. Zum Teil denke ich das schon, aber nicht nur. Es war jetzt auch kein Superlativ-Workshop. Es war nicht der Workshop, mit dem man morgen bei Instagram die 20.000-Follower-Marke 20 knacken kann, sondern es ging einfach um Naturbeobachtung mit der Kamera. Es war ein Wolfs-Workshop und der andere, der beschäftigte sich im weitesten Sinne ja, mit verschiedenen Feldern der Naturfotografie. Es war so ein schöner... Überblick, das war das erste Mal, das war mein erstes Mal morgens vor Sonnenaufgang in einer Insektenwiese, <lacht> die hieß dort so, weil in dieser Wiese sehr viele Insekten, Libellen und so übernachtet haben, Schmetterlinge und bevor die Sonne aufgeht, wenn der Raureif noch da liegt, dann kannst du dort hinein, vorsichtigen Schrittes, und kannst die Libelle, die, die sich noch nicht bewegen kann, die, die im, im Schlaf der Nacht noch, es gibt wahrscheinlich schlauere Worte für, aber die kannst du ganz in Ruhe fotografieren, wenn du noch nicht so erfahren bist, wenn du noch nicht so schnell bist in diesem Bereich. Eine ganz tolle Sache, um den Bereich kennenzulernen. Wir waren im Ansitz, wir haben den Eisvogel, von dem immer so viele Leute reden, kennengelernt. Ich habe verstanden, warum dieser Hype herkommt, über den auch ich schon mal gelacht habe. Ich habe verstanden, was es ausmacht, einen Wolf zu fotografieren, während er heult, was es mit einem macht, wenn man sowas fotografiert und am Abend, das waren Workshops mit Übernachtungen, haben wir dann am offenen Kamin gesessen und uns ganz andere Dinge erzählt. Ich habe auch von dem, der mit einem 12.000 Euro teuren Canon-Objektiv aufgeschlagen ist, nicht gehört, wie toll er ist, was er schon gerockt hat im Leben und was er schon für super Sachen gemacht hat, obwohl er wirklich schon super Sachen gemacht hat, sondern der hat mir Einfach nur Naturerlebnisse gezeigt und erzählt. Und wir haben uns ausgetauscht, haben uns über Tierarten, verschiedene Vögel, Wölfe und so weiter und so fort unterhalten und hatten einen total schönen Abend miteinander. Gemeinsam. Das gemeinsame Thema Naturfotografie, welches auch immer gleich Naturbeobachtung und Naturschutz ist, hat uns vereint. Und ich. Träume ein wenig davon, dass wir das schaffen, wir, die wir positiv und, und etwas mit etwas Glück im, im Gesicht, nicht vielleicht alle den Hashtag Naturfotografie oder Naturschutz haben, aber den Hashtag Fotografie tut gut haben. Und nicht, weil es irgendwie mein toller Podcast ist, sondern weil die Aussage dahinter, das ist, was uns vereint, nämlich dass Fotografie uns gut tut. Und dafür trete ich an, diesen Workshop, äh, dafür trete ich an, diesen Podcast noch lange zu betreiben, dieses Projekt zu starten, in dem ich gerade arbeite und früher oder später mit dem einen oder der anderen von euch auch mal mit einem Glas Wein oder Glas Kaffee in den Dünen sitze. Was tut dir gut an der Fotografie und was macht es mit dir, dieses Wort Gemeinschaft, wie Jörg das in seiner E-Mail jetzt mal so ein bisschen rausgearbeitet hat, zu verbinden mit diesem Fotografie tut gut. Wie wichtig ist die Gemeinschaft? Wie interessant findest du die Idee, die Gemeinschaft hinter dem Hashtag Fotografie tut gut ein wenig mehr spüren zu können? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir dazu etwas unter... Das heutige Foto bei AdFotografie tut gut bei Instagram legst, wenn du mir dazu etwas schreibst, wie es dir damit geht. Und wenn du nicht bei Social Media bist, wie immer gerne an falk.photografie tut oder über www.fotografie tut Ich freue mich auf Austausch, wenn du explizite Fotos hast, mit denen du das beschreiben kannst sowohl das Wort Gemeinschaft als auch das, was für dich hinter Fotografie tut gut steht, dann kannst du mir auch die gerne senden oder sagst mir kurz Bescheid. Dann poste ich die auf dem Kanal von Fotografie tut gut, vertagge dich und wir können darunter eine eigene Diskussion führen unter deinem Bild. Ich freue mich jedenfalls darauf, wenn wir das, diese Gemeinschaft weiterleben und freue mich darauf, noch viele Sendungen zusammen zu machen und demnächst auch die Möglichkeit zu haben, tagtäglich Zeit miteinander zu verbringen. Fotografie tut gut jeden Tag. Ich habe in den alten Sendungen rumgeblättert, bevor ich diese Aufnahme gemacht habe und habe ein bisschen reingehört, habe ein bisschen eure Mails angeschaut. Da sind ja noch ganz viele Fragen und Vorschläge offen. Ich gucke da immer mal durch, um es auch nicht zu vergessen und auch nicht die Connection zu vergessen. Also wenn du mir eine Mail geschrieben hast, kannst du sicher sein, dass ich sie immer mal wieder lese mit einem ähm, Vorschlag, was wir hier so besprechen könnten. Und diese Themen, die wir schon hatten, die sind alle ja nur der Anfang von etwas. Ich habe eben die Episode über die 50 mm aus dem August letzten Jahres nochmal gehört. Das ist der Anfang von etwas, was man noch viel weiter ausführen kann. Die Episode um die Autobahn. Du musst nicht immer auf der Überholspur fahren. Die rechte Spur ist auch schön. Diese Episode ist nur der Anfang von etwas. Und diese Sendung heute ist auch nur der Anfang von etwas. Und ich werde mir jetzt persönlich meine Kamera schnappen und diesem neuen... Projektnamen alle Ehre machen und werde mich dem hingeben, dass Fotografie jeden Tag gut tut. Voll geil, dass du dabei bist. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen nochmal diese kleine Hymne an aus meiner Jugend und danach, bevor ich dich verabschiede, habe ich noch was ganz Wichtiges zu sagen. Also bleib dran. Jetzt erstmal hören wir nochmal pur neue Brücken. meinem Globus
1: So viel Flächen ohne Brot und ehemals bunte Teile färbt ein Blutstrom tödlich rot. Die Gier, Hass, Neid und Rachsucht sind die Seuchen dieser Welt. Das Immunsystem verlässt sich auf den wahren Gott, das Geld. Die Klugheit liegt am Boden, die Vernunft wird noch verrückt. Schlagen zu, wohin man blickt Das alles scheint weit weg Doch es beginnt vor deiner Tür Wer Nächste, der die Kälte spürt Kann man Tisch, schnaps im Kopf, den Geist im Glas. In Sorge, um ihr Vaterland gedeiht, ihr Fremden Hass. Dass Deutsche bessere Menschen sind. Wer es nicht weiß, kann's dort erfahren. Und dass das alles nicht so schlimm
0: war. Bei und weil mein Deal mit der GEMA nicht erlaubt, dass dieses Lied jetzt als Outro fungiert, nutze ich die Gelegenheit, mache aus der Not eine Tugend und spreche nochmal kurz die letzte Sendung an und äh, deine Reaktion darauf. Vielen Dank dafür. Es hat mich mega gefreut, dass da so viele Reaktionen kamen und ich kann alle Reaktionen sehr gut verstehen. Da gab es das Team Whisky, was immer Verständnis für die Situation hatte. Gar keine Frage. Welches aber gleichermaßen gesagt hat, naja, aber ich möchte schon mal Whisky trinken, ohne mir Sorgen machen zu müssen oder ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ja, habe ich verstanden und es gab das Team, vielen Dank, dass du das auf... Äh, gelegt hast, dass du das aufgenommen hast, dass du über diesen Hinweis gesprochen hast, anstatt ihn einfach zu übergehen. Beide Teams finden mein volles Verständnis, weil beide Teams in meiner Brust auch existieren. Ich finde auch, dass es dadurch nicht verboten sein kann, ein Glas Whisky zu trinken. Natürlich nicht, ich glaube, das möchte auch niemand. Ich glaube aber, dass es gut ist, wenn wir wachsam sind, was wir auslösen mit unseren Worten, insbesondere ich, wo ich ja hier dann doch inzwischen eine ziemlich große Reichweite habe und viele Menschen erreiche. Und hier sind nun mal auch nicht wenige Menschen, die brauchen gerade in ihrer Lebensphase etwas, das gut tut. Da hat dieser Titel auch einen gewissen Magnetismus. Und besonders dann, denke ich, ist es gut, darauf hingewiesen zu werden, dass man dass ich mit meinen Worten ein wenig aufpassen muss. Vielen Dank euch für diesen tollen Austausch. So geil, so eine Followerschaft zu haben. Ich genieße es wirklich und äh, damit tut ihr mir gut und der Kreis schließt sich. Dankeschön und ich freue mich auf die nächste Woche. Ciao, ciao!